0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast beim Ballerflüsterer. freue mich, dass ihr wieder reinhört. Und heute haben wir wirklich mal auch für mich ein spannendes, sehr spannendes Thema. Alles rund um das Thema Guide. Ich habe die 3B-Fragen mir wieder aufgeschrieben und die wollen wir in diesem Podcast mal abhandeln. Wie wird man Guide? Was macht ein Guide? Und wie viel verdient ein Guide? Ich habe das große Privileg, dass ich hier aus ja mittlerweile 15 Jahren äh, Berufserfahrung sprechen kann. kann mir da viele Dinge ja wirklich erlauben, eine Meinung dazu bilden. Und ich weiß es durch viele Gespräche, teilweise Anfragen über Social Media, E-Mail, wie auch immer, dass es für die meisten auf der einen Seite so ein Traumjob ist, für viele belächelt. Und für andere teilweise so unerreichbar, habe ich immer das Gefühl. Und dadurch, dass man ja, hier bei dem Wallerflüsterer-Podcast wirklich mal die Sicht, meine Sicht der Dinge wirklich äh, vertiefen können, möchte ich das gerne nutzen, aber euch auch immer wieder animieren. Wenn Fragen sind, egal worum es geht, bitte meldet euch, entweder direkt bei ZackFishing oder bei mir per E-Mail dann kann man das gerne nach und nach äh, sich annehmen, reinbringen in die nächsten Folgen. Denn bei der letzten Folge zum Beispiel kam gleich die ein oder andere Frage, was hältst du von UV-aktiven Ködern? Ich hatte ja in den letzten Podcast das Thema Farben angerissen, es war ja wirklich auf Deutsch gesagt nur angerissen, wie man dazugekommen ist und so weiter. Und da kam noch die eine oder andere Frage. Ich würde das gerne alles komprimieren, sortieren und dann in den großen Podcast wieder rund um das Thema Farben beim Ballerangeln mit einbringen. Auch dazu, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, aber euch, aber auch auf der anderen Seite eure eigene Meinung, da man mit einbringen möchte, meldet euch einfach. Ist auch für mich immer wieder sehr spannend, das zu lesen, wie gewisse Sachen bei den ein oder anderen Anglern dann auch ankommt, beziehungsweise die eigene Fischerei entweder ja verbessert. Habe ich jetzt die ein oder andere Nachricht hier bekommen über Instagram, die mir wirklich da geschrieben haben mit diesem weißen U-Posen, dass das ein sehr guter Tipp war. Die fangen damit jetzt regelmäßig sehr gute Fische an ihren Hausgewässern. Und solche Nachrichten meine ich, meldet euch. Aber auch wenn es andersrum ist, wenn ihr schreibt, ich habe das probiert, was ihr da versucht hast zu erklären, aber bei uns funzt das nicht, wir fangen damit nichts. Würde mich immer wieder interessieren, von daher nochmal der Appell, meldet euch. Und heute, wie gesagt, ein spannendes Thema, Angelguide. Der Angelguide, wo ich angefangen habe, 2007, die ersten Gäste am Wasser zu betreuen, war das gerade damals beim Wallerangeln noch relativ verpönt. Es war sehr, sehr, ja, ich möchte mal fast sagen, nicht anerkannt, dass man sich einen Guide nehmen muss zum Ballerangeln. stand damals vielmehr immer so der Abenteuerdrang so im Vordergrund, dass die Leute alles selber machen wollen, wenn es hochkommt, dann ein Camp brauchen. Und ansonsten stand zu der Zeit noch viel so, ja, ein Deckergeist mit dem Raum. Heutzutage habe ich das Gefühl, es ist ja immer meine persönliche Meinung, dass das Guiding gerade auf Wales ja nicht nur populär ist, sondern gang und gäbe. Es gibt extrem viele Namen, extrem viele Namen. Ich habe auch äh, immer wieder Gäste dabei, die mir dann sagen, sie waren auf Guiding, dann sage ich wer oder wo besser gesagt und dann erzählen die mir von Namen, wo ich dann schon immer denke, ich bin in dieser Szene unterwegs, weil ich hier mein Geld verdiene. Dadurch kennt man natürlich viele Leute, egal ob Angelgerätehersteller, Campbetreiber, Journalisten, also Angelchefredakteure von Zeitschriften, große YouTuber, aber natürlich auch Angelguides. Da denkt man immer wieder, man kennt doch den einen oder anderen, gerade bekannten Namen und da kommen immer wieder Gäste, mit Leuten um die Ecke, die habe ich noch nie gehört. So, und dann frage ich mich natürlich immer, wie bekommen die Gäste, aber das wollen wir dann erstmal so im späteren Verlauf des Podcasts weiter aufgreifen, denn es war ja wirklich jetzt einleitend, die Worte dazu, dass das heute, ja, bewusster wahrgenommen wird, wie noch in der Zeit, wo ich angefangen habe. Ich kann mich an einen sehr guten Post erinnern, weil ich mir diesen auch abgespeichert habe. Und zwar war das 2008 und damals war diese Social Media Welle von Facebook, aber auch Instagram, YouTube auch, relativ klein noch. Und damals hat man äh, diese verschiedenen Portale genutzt und da gab es ein großes, was ja immer noch gibt, Waller Forum, und hatte... Touren beworben, dass man sich da einbuchen kann, was da dabei ist und so weiter und da kann ich mich an einen guten Post erinnern und das war dann halt so, dass darunter die Leute geschrieben haben, weil ich mir das gespeichert habe, kein Mensch auf der Welt wird bereit sein, 800 Euro für eine Woche im Schlamm sitzen auszugeben. Wo ich das natürlich gelesen habe, war das wie so ein Schlag ins Gesicht, denn diese Werbeanzeige kam nicht von mir, dennoch war ich unmittelbar mit beteiligt aus diese, auf diese Auswirkungen, was die Werbung da äh, veranstaltet hat oder gebracht hat. Und das war schon wie so ein Schlag ins Gesicht, weil man ja das immer wieder so angenommen hat, wie die Meinung der Welt übertrieben gesagt und dass man ja da mit wehendem Fahren untergeht. Und da kommen wir gleich zur ersten großen Frage, wie wird man denn Guide? Ich möchte mich auch hier bei diesem Podcast rein um das Thema Guiding in der Waller Szene, beziehungsweise wir können dann noch einen kleinen Ausschweifer machen auf das Karpfenangeln, aber nur in diesen Szenen bleiben Raubfisch, Tombfish Guiding und so weiter, das sind komplett andere Schuhe. Auch wenn es natürlich Parallelen gibt, aber hier in dieser Szene, da kenne ich mich doch einigermaßen aus und nur hier erlaube ich mir auch ein Urteil mir bilden zu können. Und wie wird man nur Angelgeit? Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, so muss man es eigentlich sagen. Und damals war es halt relativ einfach. Ich war mit einem guten Freund viel angeln, durfte da mit waren da viel am Grande Fiume Po unterwegs, wirklich ein paar schöne Fische zu jener Zeit gefangen. Und auf einmal war das halt so, dass Bekannte angefragt haben, ob sie nicht mal mit könnten. So ging das eigentlich los. Und wir hatten zu jener Zeit wirklich einen sehr guten Draht zu diesen Campbetreiber wo wir in jener Zeit viel unterwegs waren und der hat natürlich einen Preis X aufgerufen für die Bootsnutzung, Campennutzung und so weiter und dann war ja eine Schwelle noch offen, was muss man dann verdienen? Und dann haben wir das so ein bisschen durchkalkuliert, haben dann ein Angebot gemacht und so ist es gekommen, dass 2007 die ersten Leute zum Guiding nach Italien gekommen sind. Hier muss man immer wieder ganz klar sagen, es war zu jener Zeit nie geplant, das hauptberuflich zu machen, sondern eigentlich nur, um sich zukünftige Trips zu finanzieren. Und zu jener Zeit war das halt wirklich gut, weil wenn man zwei Wochen unterwegs war, konnte man eine Woche privat angeln, die zweite Woche mit Gästen einplanen und hatte dadurch im Prinzip zwei Wochen, ich sag mal gerne, kostenlos geangelt, weil man seine Fahrtkosten, Campaufenthalt, äh, aufenthalt Bootsbenzin, Angelkarte, wieder drinnen hatte. So kam das eigentlich, dass man das ja ein bisschen beworben hat. Die Fänge haben sich rumgesprochen. Wie gesagt, diese Szene, in der wir da unterwegs waren, möchte ich gerne sagen, war kleiner wie heute. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ein bisschen kompakter auch untereinander. Und so ist es halt gekommen, dass man auf einmal Leute auf seinem Boot oder damals ja noch Leibode begrüßt hat und mit diesen rausgegangen ist zum Fischen. Heutzutage für viele Leute, die das wirklich reizt, Guide zu werden, ist natürlich die große Frage, wie wird man denn Angelguide? Und ich glaube heute, also gerade heutzutage glaube ich, ist es leichter denn je, wenn man diesen Traum hat, diesen zu folgen und das auch zu werden. Und es gibt ganz viele Campbetreiber, erstmal egal, ob die in Spanien sitzen oder in Italien, die wirklich händeringend gute Leute suchen für die Kundenbetreuung. Und wie gesagt, für diejenigen, die da diesen Traum hegen, ist es gerade, wenn sie viel unterwegs sind, eigentlich irgendwann wie so ein logischer Schritt, dass man das dann vertieft und auch dort bleibt. Ich kenne den einen oder anderen wirklich guten Gast, beziehungsweise Campgast, der so oft da war, dass das nur eine Frage der Zeit war, bis der irgendwann dort, ja, ich sag mal fest angefangen hat in diesem Camp. So ist heutzutage eigentlich für viele der übliche Weg. Sich bewerben, teilweise kennt man sich schon untereinander durch die Trips in der Vergangenheit. Und dann kommt man ins Gespräch, man merkt sowohl der Campbetreiber wie auch der Interessent, dass das passen würde und dann wagt man sich in das große Abenteuer Angelguide. Und da kommen wir gleich mal wieder zur zweiten W-Frage, was macht ein Guide? Da wollen wir gleich mal reingehen, weil das gar nicht so ohne ist. Da haben viele immer noch falsche Vorstellungen vor Augen und da wollen wir gleich mal weiter reingehen. Die Aufgaben eines Guides ja, sind extrem vielseitig. Und ich glaube, hier ist schon mal das erste wirklich große Missverständnis von dem, was die Leute denken, was der Job ausmacht und auf der anderen Seite, was er wirklich beinhaltet. Ich glaube, hier muss man wirklich erstens mal differenzieren zwischen einem Guide, der in einem Angelcamp ein Angestelltenverhältnis hat und Guides, die wirklich auf selbstständigen Basis arbeiten. Das sind zwei paar Schuhe und das erste ist natürlich ein Campbetreiber hat kein also das ist fast nicht möglich, dass der einen Guide anstellt, dass der eine Woche zum Angeln unterwegs ist, weil der Guide vor Ort Betreuer, wie auch immer man das gerne nennen möchte ist eigentlich dafür da, um den reibungslosen Ablauf in den Camp zu gewährleisten. Und dazu gehört eben Sprit geben, kleine Wehwehchen, die in der Woche anfallen und da passiert sehr viel. Hast du mal einen Rutenhalter, hast du mal Köderfische, hast du mal einen Tipp, hast du dies, hast du das. Und dafür ist eigentlich ein Guide im Camp zuständig. Und deshalb ist es für den gar nicht möglich, konstant draußen zu sein, weil der gerade tagsüber im Camp sein muss oder sollte. Und hier ist halt für viele schon mal der große Break, weil natürlich dann diese Arbeiten, die dort anfallen, auch erledigt werden müssen. Das kann anfangen beim Laubbrechen, äh, Bote putzen, instand was alles so anfällt, das können 10.000 Sachen sein, Gasflaschen tauschen und, und, und. Und da ist sehr häufig, gerade für jüngere Leute, habe ich teilweise das Gefühl, die denken, Guide ist wirklich so, dass man erstens mal 24 Stunden am Tag am Wasser ist, da jeden Tag die dicken Fische hochhebt, ja ein Leben an der Sonne, ein Leben auf der Überholspur mit der dicken Kohle in der Hose. Und ja, frei von Sorgen und Kummer. Und dem muss man aber hier, bevor es dann wirklich noch ein Stück weitergeht, geht, erstmal eine ganz klare Absage erteilen. Jeder, der das denkt, bitte macht das nicht. Ihr könnt dann nur verlieren. Es ist, wie gesagt, für die meisten, die ein Angestelltenverhältnis haben, schon mal der erste große Break ist immer so nach circa drei Monaten. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Und für all diejenigen, die Erfahrung haben, an europäischen ja, Gewässern unterwegs zu sein, die können das teilweise schon ein bisschen gut einschätzen, aber es gibt da halt auch viele Leute, die sind da blauäugig, weil die regelmäßig ein, zwei Wochen schon unterwegs waren und dann denken die, das ist alles kein Problem. Für all diejenigen, die da wirklich ja, die Muße haben und das machen wollen, ganz einfacher Tipp von mir Macht ein Praktikum. Da ist dem Guide geholfen, der, der das werden möchte. Aber auch Campbetreiber sind da sehr oft ja, zugänglich für solche Vorschläge, dass man sagt, hier, ich bleibe ein halbes Jahr bei dir oder ein Vierteljahr. Ich kümmere mich um. Wie ist deine Erwartung? Ich brauche jetzt aber kein festes, dickes Gehalt und so kann man erstmal reinschnuppern. Denn wie gesagt, meine Erfahrung zeigt, dass so circa nach drei Monaten konstant am Fluss die Welt anders aussieht. Die wird dann auf einmal in ganz anderen Farben gemalt. Das ist kein Witz. Also ich kenne hier viele Gesichter, wo das wirklich so war, wo das ganz anders aussah nach einem Monat zwei Monaten und so weiter. Es wurde eigentlich immer schlechter. Und das hängt sehr oft mit der eigenen Vorstellung zusammen. Das, was man erwartet und dann natürlich auch mit der Realität. Wer das große Privileg besitzt und sich hier selbstständig macht, mit seinen Gästen selber Touren organisiert, sich einmietet in den jeweiligen Camps oder eventuell sogar alles auf eigene Faust macht, der hat natürlich dieses Problem nicht, der ist frei und flexibel, der ist selbstständig, ganz klar, aber auch hier gibt es nur ganz wenig Namen. Erstens mal die das konstant machen und zweitens mal wirklich dann mit einer Passion über viele Jahre hin das hochhalten können und auch konstant Gäste bekommen. Es gibt da viele, die auf den Zug aufgesprungen sind, gerade so vor 10, 12 Jahren, weil man da irgendwie das Gefühl hatte, jeder ist jetzt Guide. Markus Euler hat man einen schönen Spruch dazu geprägt. Guide ist wie der neue Friseur. Ich fand das mega lustig, wo ich damals, ja, Waller Forums event dort mit betreut habe. Teilweise, ich glaube, mich zu entsinnen mit 40 Gästen, also 20 Teams, verteilt auf vier Guides, oder fünf Guides ganz sogar. Und ja, dadurch kann ich mich noch sehr lebhaft an dieses Gespräch an jeden Abend erinnern. Und wie gesagt, derjenige, der dieses Privileg besitzt, der arbeitet natürlich anders. Der ist dann konstant am Wasser mit seinen Gästen. Der macht nur die Fischerei. Aber auch hier kommt wirklich eine riesen Schattenseite. Und die muss definitiv in so einen Podcast mit rein. Und das ist was, was die wenigsten sehen, weil man das auch teilweise ganz schwer beschreiben kann, die Schattenseite des Guidings. Und das ist einmal diese, diese äußerlichen Sachen, die sich auf das eigene Gemüt niederspiegeln oder schlagen. Und da ist natürlich immer wieder, welche Person ist man? Das ist ja, da ist ja jeder je anders, der eine nimmt gewisse Aussagen von den Gast gar nicht wahr. Der andere nimmt sich das zutiefst zu Herzen, ist da zutiefst beleidigt. Das kann natürlich auch andersrum sein, ganz klar. Und auf der anderen Seite ist immer wieder in dem Moment, wo man Guiding macht, mit Leuten an Gewässern unterwegs ist, wo das umsetzbar ist. Hier sprechen wir sehr häufig vom europäischen Ausland. Teilweise wegen der Gesetzeslage, teilweise wegen der Fischgröße, wegen den Fischmengen und so weiter und so fort, deswegen spielt sich da sehr oft das ab, gerade was den Social Media Auftritt angeht und hier muss sich jeder darüber in Klaren sein, in dem Moment, wo er einen Euro von jemandem bekommt, ist er vergleichbar, immer und es gibt viele Leute, die das scheinbar nicht stört, die dann sehr gesundes Selbstwertgefühl haben die zwar auf Deutsch gesagt nie was fangen, aber trotzdem Videos posten, äh, Postings von Workshops, wie auch immer, obwohl da nie ein Fisch dabei ist. Dann gibt es andere, die das sich sehr annehmen, die natürlich versuchen immer besser zu sein wie die anderen und noch ein Fisch und noch ein Fisch und das ist immer wieder eine Schattenseite, die sich nicht ausblenden lässt. Das ist Nervenkrieg. Und Nervenkrieg kann so extrem sein, dass ich euch das immer nur anhand von verschiedenen Beispielen darlegen kann. Kommen wir mal zum ganz ja, relativ einfachen klassischen Beispiel. Was häufiger passiert, das, äh, wie gesagt, das passiert nie, weil Gäste ankommen und wollen einen, ja, ich sag mal, ärgern. Nein, im Gegenteil, aber das passiert sehr häufig. Man empfängt eine Gruppe, geht da raus, macht einen Plan und sieht heutzutage durch gefühlte 5000 verschiedene Apps, dass das Wetter sich ändern wird, dass dies passiert, dass das passiert. Dann sitzt man jeden Morgen noch da, macht einen Plan, es kommt die Schlechtwetterfront, wir müssen uns darauf schon einstellen, wir müssen umziehen, weil es wird sich wahrscheinlich auch das Wasser ändern, das ist natürlich dann immer die Erfahrung, die dann sehr oft aus solchen Gedankengängen herausspielt. Und da macht man das und die Gäste ziehen auch noch Vollgas mit. Und spätestens aber dann, wenn solche Schlechtwetterperioden auch Einzug gehalten haben, man, ja, irgendwann ist alles nass, irgendwann steht man konstant im knietiefen Schlamm, alles klamm spätestens dann ist halt die, ja, diese Bereitschaft zu moven, nochmal Aktionen zu machen, die Routen eventuell nachts nochmal wegzunehmen, umsetzen und so weiter, bei vielen dann schon gehen null. Nicht bei allen, ganz klar, aber das sind halt dann so Sachen, dann spricht man mit seinen Jungs und sagt, hier, wir müssen hier weg, eventuell, weil es Wasser steigt, wie auch immer. So, und wenn man dann halt auf äh, Gäste da trifft, ja, und, oh, und wir sind jetzt aber so durch und wir müssen erstmal ins Camp und wir müssen dies und wir müssen das, dann blockiert ein das selber als Guide, wenn man das macht, um Fisch wirklich zu fangen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Guides, die arbeiten dann halt so, getreu dem Motto, jetzt habe ich den Euro in der Hand, jetzt setze ich die irgendwo hin und hol die nach einer Woche wieder ab, egal ob die was gefangen haben oder nicht. Das ist aber auf der Dauer gesehen wie lange so ein Geschäft Bestand hält. Meistens die Art und Weise, wie man am schnellsten wieder in der Versenkung verschwindet. Derjenige, der konstant Aktion macht, der wird auch konstant seine Gäste bekommen. Aber, wie gesagt, dieser Nervenkrieg, wenn man dann halt solche Phasen hat, der kann einen dann schon zusetzen. Der Gast möchte das eine, dann ist aber noch eine andere Person dabei, der möchte das andere. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Verlusten um? Das ist auch sehr häufig äh, ein Problem. Wenn man wirklich alles in seiner Macht Stehende tut, um eventuell einen Fisch rauszubekommen, der in ein Hindernis gelaufen ist und so weiter, habe ich schon mehr wie einmal gehabt, dass ich den Fisch mit dem Anger wieder hochgeholt habe, hinter dem Hindernis, Und wo ich ihn abschneiden wollte, hat mich der Gast angeschrien, nein, das ist mein Fisch. So, und dann wird es auch, relativ schnell, ich bin da sehr ungehalten, meine persönliche Mentalität ist dann halt so, dass ich mir in solchen Phasen nichts sagen lasse. Da gilt ganz klar, das ist mein Boot und mein Wort hat da gesetzt. Das schlägt bei sehr vielen auf, ja wirklich, ja Frustration und das ist halt ein ganz großes Problem, dass man so einen Job, ja, nicht sehen kann wie jemand, der ein Hotelzimmer vermietet oder sonst irgendwas, wo alles perfekt sein muss. Beim Guiding kann nicht alles perfekt sein, allein schon durch die vielen verschiedenen Mentalitäten. Und im Laufe der Woche lernt man jede Mentalität kennen. Die ersten Tage sind ja immer das Kennenlernen, das so annähern, wo jeder von seiner persönlichen ja Mentalität ein Stück weit auch abweicht, das kann sein, der eine ist extrem am Morgenmuffel, der andere steht aber frühs vor dem Hellwerden auf und dadurch, dass man sich aber noch neu ist, beschnuppert, macht der natürlich erstmal frühs keine Aktion. Aber es kann natürlich auch anders sein, dass der andere dann frühs erstmal anfängt, da Kaffee zu kochen, seine Sachen durchputzt und so weiter, alles schon mehr wie einmal passiert. Und der andere fühlt sich dann natürlich auf den Schlips gedreht. Wenn man dann was sagt, ist der andere natürlich zutiefst beleidigt. Was und äh, du Schwein und das äh, mache ich ja nicht wegen dir. Und das glaube ich ja so oft, dass das wirklich so ist. Aber hier sieht man immer wieder, was wirklich bei diesem Job so schwierig ist. Und das ist dieses Zwischenmenschliche, dauerhaft oben zu halten. Und dauerhaft oben zu halten heißt halt, man bildet im Wochenverlauf eine Gruppe. Und diese Gruppe kann nur funktionieren, wenn jeder seinen Platz kennt beziehungsweise sein Ziel. Ich habe ganz viele Leute dabei, die so in den Tag leben und dann ja, ja und wir haben ja noch Zeit. Dann am nächsten Tag wir müssten was machen ja ja und wir haben ja noch Zeit. Wir haben immer noch Zeit und spätestens dann ab Mittwoch fällt dann dann oft, dass man keine Zeit mehr hat. Und dann dreht sich sehr schlecht, sehr schnell das Blatt. Ja, aber das nächste Mal wird es besser. Diesmal hat man Pech mit dem Mond, Pech mit dem Wasserstand, Pech mit unseren Plätzen, dass die besetzt waren, mit Köderfischen, was auch immer. Der Mensch ist da prädestiniert dafür, sich selber so die Taschen voll zu lügen, lag immer an anderen Dingen, nie an einen selber. Und dieser Job dann als Guide, diese wirkliche, Beruf Leute an Fisch zu bringen, das ist immer wieder das, was ich sehr gerne sage, das ist so undankbar teilweise und auch hier habe ich immer wieder ein klassisches Beispiel dafür, ich organisiere mir jemanden, der mir die Fliesen legen soll, man guckt sich das zusammen an, macht Pläne, man kauft zusammen eventuell das Material, dann hat er das Bad gefliest wie auch immer und dann kommt man und sagt, ja es war soweit okay, aber menschlich war das ja komplett die Katastrophe und macht den dann auf Deutsch gesagt noch blöd an. Dann wird der Fliesenleger natürlich sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich werde dafür bezahlt, dass du hier deine Fliesen drin hast. Und das ist beim Guide eben auch so. Das Problem daran ist aber auch wieder gleich ein neues. Und da seht ihr, wie sehr sich diese Spirale, ja, wirklich immer schneller drehen kann, dieses Samsterrad. Wann ist mein Job erledigt? wenn der einen Meterfisch gefangen hat, wenn der einen 2 Meterfisch gefangen hat. Es gab mal Guiding-Anbieter mit Garantie auf 2 Meterfisch. Die sind heute gar nicht mehr da. Das war wie so ein Strohfeuer, um Kunden zu werben, dass jeder, der einen 2 Meterfisch fängt, ja, also garantiert ist. Und wenn er das nicht schafft, kriegt er sein Geld zurück. Das hier schon Erwartungen geweckt wurden in der Situation mit dieser Werbekampagne, sollte jedem klar sein. Deswegen war das auch so ein Strohfeuer. Aber ihr merkt, wie schnell sich so ein Rad drehen kann. Wann ist mein Job erledigt? Wenn der einen Meter gefangen hat oder ein zwei meter fisch Und das ist dieser ganz, ganz schmale Grad Und das gibt's halt bei vielen anderen Jobs nicht. Da gibt es eine ganz klare Aussage, das ist deine, dein Job, du bist Kfz-Mechaniker, das Auto ist kaputt, stell dir einer hin, hat eine Frustration, du baust das, sagst hier, ich krieg die Stunde 60 Euro, dann holt er das nach dem Tag wieder ab, fährt, du, du kriegst deine Kohle und der Typ ist zufrieden, hat zwar relativ viel Geld da gelassen, aber dafür wird du dir ja bezahlt, dass das Ding dann wieder fährt. Das ist ein Dienstleister und auch wenn ein Guide auch ein Dienstleister ist, gehört hier aber viel mehr dazu, wie eben nur das Auto reparieren. Da gehört es dann auch dazu, dass man die kleine Beule, die man da sieht, mit wegmacht, dass man den dreckigen Innenraum mal schnell wieder aufhübscht, dass man da nochmal voll und so weiter. Das ist dann ein All-Inclusive-Job und hier ist es nur verständlich, dass es auf die Dauer der Zeit, umso mehr Gäste man hat, umso mehr ist es verständlich, dass man auch mal Leute kennenlernt, mit denen das dauerhaft eben nicht passt. Dennoch ist es immer wieder wichtig, wer in diesen Job rein möchte, dass man sich vorher dessen bewusst ist, welche Person ist man, wie gehe ich mit äußerlichem Druck um. Ganz, ganz wichtig, gerade heutzutage Social Media. Ich habe schon mehr wie einmal Routen gesetzt, wo ich einen Gast auf dem Schlauchboot habe, der Social Media in der Zeit konsumiert und mir auf einmal sagt, boah, die drehen schon wieder und zeigt mir dann ein Handy. Und dann schaue ich so da drauf und dann sage ich, der war doch aber letzte Woche am Fluss. Und das, das sind dann halt immer wieder so Sachen. Das ist mein Wissen. Ich weiß, dass das dann zeitversetzt gepostet wurde, damit man konstant im Gespräch bleibt. Der Gast weiß das nicht, der möchte das auch nicht wissen. Aber in dem Moment ziehen sich natürlich für einen selber teilweise Daumschrauben an, weil die anderen fangen immer und überall und man selber nie. Das ist halt auch immer so ein Problem, gerade mit Social Media, diese eigene Wahrnehmung. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, je nachdem, wie man das nach außen dann verkauft oder postet ist es so, dass es teilweise Leute gibt, die wirklich denken, dass es konstant bei den einen läuft und bei den anderen nie. Das gehört dazu, wie gesagt, diese, auf Deutsch gesagt, Eier muss man haben und da muss man ganz klar, wer sowas machen möchte, sich da vornherein im Klaren sein, wie man auch mit gewissen Sachen reagiert, auch mit Rückschlägen. Was sind Rückschläge? Die sind natürlich auch für jeden wieder einzeln zu definieren. Aber ich habe zum Beispiel so ein, ja, so ein kleines Paradebeispiel von diesem Frühjahr, wo ich einen Gast hatte, der, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber schon einige Male mit Freunden, Bekannten selber am Po unterwegs war in Italien und es bis dahin noch nie geschafft hat, den Welt zu fangen. Jetzt war ich mir dessen relativ sicher, dass wir das auf jeden Fall im Wochenverlauf schaffen werden. Und die erste Nacht natürlich erstmal an einem für mich sehr aussichtsreichen Platz. Null Aktion. Null. Kein Anfasser nicht. Okay, alles zusammengebaut, gemoved, wie gemacht, alles so. Und nachts, die zweite Nacht, kommt ein Biss auf eine Sandbank und wir drillen zusammen. Und es war ganz komisch, ist mir noch nie passiert, ich weiß auch nicht wie sowas geht, fragt mich bitte nicht, auf jeden Fall kam der Fisch nur bis zum gewissen Stück nach oben und ich hatte die ganze Zeit die Vermutung, der hängt in einer anderen Montage, dass der im Prinzip sich mit einer anderen Schnur verdreht hat, deswegen hatte ich dann öfter mal zurück ans Ufer gebrüllt, ob da eine andere Schnur oder eine Rolle geht, nein und hier ist nichts. So, und irgendwann habe ich da nicht mehr weiter gewusst. Ich habe dann die Schnur genommen, habe dann gezogen und ich habe immer wieder gemerkt, wie das so ja so ineinander reibt. Also kein Baum, sondern wie, als ob der in der Schnur hängt. Und auf einmal kam der Fisch hoch, ein richtig guter Fisch, schöner Fisch. Und ich ziehe so am Vorfach und der dreht sich immer zu so komisch und ich habe es aber nicht wirklich gesehen, wo der hing. Er hing irgendwo bis zum gewissen Punkt, aber... Ich hab's nicht erkannt, wo. Es muss irgendeine alte Schnur gewesen sein, wie auch immer. Auf jeden Fall macht das irgendwann Klack und das Vorfach ist abgerissen. Ziemlich genau in der Mitte ist Mono und die Frustration war natürlich dann groß. Und da kriegt man dann natürlich auch noch einen Spruch, dann gedrückt, ist ja logisch. Ja, und das war mir klar und das musste ja so kommen und das ist wie so eine selbstgewordene Prophezeiung. Wenn ich mir das natürlich einrede, dass ich so der Pechprinz da bin, dann wird das auch irgendwann passieren. Das ist ja ganz klar. Und sowas wie da ist mir auch noch nie passiert, weil wenn ein Fisch abreißt, merkt man ja meistens Hindernis, wie auch immer. Aber das war komisch und das Mono war auch so gekräuselt, wie als ob das gefühlte 5000 Mal an so ein Stahlseil oder was langgerieben ist. Und... Da saß natürlich die Frustration dann tief. Ich habe auf der einen Seite alles Menschenmögliche getan, dass der im Fisch fängt. Hat er dann im Wochenverlauf noch, aber natürlich konnte man da nicht mehr anschließen, weil das wirklich ein super Fisch war. Und auf der anderen Seite ist es dann aber trotzdem zu wenig geworden oder gewesen, so muss man sagen. Und auch hier gleich das nächste, wo man sehr dicke Eier braucht. Ich sage dazu immer spätrömische Dekadenz. Auch dazu möchte ich euch gerne ein Beispiel erzählen. Zwei Gäste dabei, selbst jahrelange Angler, sehr viel unterwegs gewesen, teilweise über einen sehr langen Zeitraum, mehr wie ich. Und irgendwann sitzen wir zusammen und man kommt ja ins Gespräch, warum bei mir und so weiter. Ja, und wir sind nur hier, um zu lernen, okay. Ja, warum? Aber wer so lange unterwegs ist, ja, wir fangen die letzten Trips, haben wir nichts mehr gefangen. Auch das nochmal, so als ausschweifender Punkt, warum das Guiding heutzutage wahrscheinlich populärer ist denn je. Weil die Fischerei immer spezieller wird. Sie wird nicht schwieriger, aber sie wird spezieller. Früher, wo ich angefangen habe, gab es viele Phasen, wo man eigentlich nicht wusste, warum man jetzt gut fängt. Man hat sein Stiefel runtergeangelt und es war immer so, du hast dann gewusst, wenn ich den Platz noch befischt, passiert das und das. Wenn ich das mache, passiert das und das. Ich konnte das so ein bisschen dann auch steuern. Heutzutage ist, gibt es sehr viele Phasen am Fluss, wo das nicht mehr so ist. Auch deshalb scheint es nicht verwunderlich, dass es immer mehr Guiding-Anbieter gibt, weil die Kundschaft, wenn die alleine unterwegs ist, sehr häufig nichts mehr fangen oder wenig. Und deshalb ist es hier auch so wichtig, dass man wirklich da fit ist und dauerhaft da am Fisch ist, ist nicht einfach. Es ist, wird immer spezieller und es hat mehrere Gründe. Das sind nicht immer nur der Angeldruck, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, das steht außer Frage. Aber es sind immer wieder sehr hohe Nahrungsgrundlagen. Meereschen, andere Fischarten, die den Fluss wirklich bevölkern, angefangen von Katzenwälzen die auch der Brut von den einheimischen Ballern da äh, zu schaffen machen. Fischverluste über viele Jahre, egal ob durch Leglein, also Schwatzangler sei ich gerne dazu, Netze, Strom, wie auch immer, aber auch durch die eigene Fischerei, durch Catch and Release, durch Anleihen, wie auch immer, da ist natürlich der Bestand schon in den letzten Jahren ein anderer geworden. Auf der anderen Seite tut das so ein Bestand auch gut, weil so mehr Nahrung für den einzelnen Fisch da ist und dadurch erst die Fischgrößen immer gewaltiger werden. Und so ist es dem halt immer wieder geschuldet, dass das Guiding heute populärer, angesehener, selbstverständlicher ist wie noch vor 15 Jahren. Aber da kommen wir wieder zurück zu diesem ja, Pechvogel, und dass man dann halt eben auch diesen Schneid haben muss, wenn sowas passiert, da weiterzumachen. Da kann man nicht auf einmal dann irgendwie aufhören und äh, sagen, ja, das war dann halt so und Pech gehabt. Denn, wie gesagt, es gibt dann halt auch das andere Extrem, diese spätrömische Dekadenz, wo wir stehen geblieben waren. Das war dann halt so, dass mir Leute, die viel geangelt haben, erzählt haben, dass die die letzten Trips keinen Fisch mehr gefangen haben. Null. Und deswegen jetzt bereit waren, diese Tourwoche, das Geld zu investieren, mit mir da rauszugehen und werden die erste Nacht zwei Fische, die zweite Nacht zwei Fische, aber alles relativ klein. So, und da war ich mir relativ schnell darüber entladen, die macht man gleich im Wasser ab, also normale Fischmeter Meter 20, Meter 30. Und in der dritten Nacht war ich dann endlich Feuer und Flamme, weil ein guter Biss auf eine umgelenkte Route kam an einen neuen Platz. Wir haben jeden Tag an einem Platz befischt. Und ich habe dann schon gebrüllt, guter Fisch im Biss. So, da gab es dann erstmal eine Grundsatzdiskussion, wie das sein kann, dass ich dazu komme, dass es das ein großer Fisch ist. Der ist doch gar nicht so groß. Und dann habe ich natürlich wieder vehement meiner Aussage Nachdruck verliehen, weil der Fisch uns circa... 250 Meter gegen die Strömung den Köder genommen hatte. Und dadurch sehe ich immer sehr schnell, was das sein musste, weil ich hatte zu jener Zeit drei, also insgesamt drei Fixpunkte. Das war ein Stein für die eigentliche Montage, ein Absenkstein und dann nochmal ein Punkt am Ufer, wo der umgelenkt war. Und der Fisch hat es wirklich mit ein ja, mit den Ansaugen des Köters geschafft, diese drei Reißlein einfach wegzuhämmern, wie als ob die nicht äh, relevant sind. Und all diejenigen unter euch, die vier Routen legen und so und das auch mal selber mitgemacht haben, die können mir bestätigen, was ihr für einen Druck braucht, um das abzureißen. All diejenigen, die mir da nicht folgen können, nehmt einfach mal eine Route und versucht mit einem Anschlag auf 250 Meter nur an der Boje das abzureißen. Ihr werdet euch wundern, wie schwer das ist. Viele werden sich da wundern, wie viel Druck ihr braucht, ehe das da oben abreißt. Gerade mit einer 40-45er Reißleine. Monophil. Wie gesagt, wenn das nur einmal anklingelt, geht runter und reißt sofort alle drei Reißleinen, da weiß ich schon, es ist ein guter Fisch. Wie gesagt, wir haben dann am Ufer gestanden, ich habe gleich gesagt, wir müssen ins Boot, nein, der ist nicht so groß, der hängt nicht. Auch eine Aussage, höre ich gefühlte 5000 Mal im Jahr, das habe ich wieder gebrüllt, komm ins Boot, der hängt, der ist drauf, der kommt uns entgegen. Okay, raus. Und dann waren wir über dem Fisch, hat ganz gut sich verkauft, der Fisch. Dann kommt er hoch und dann war er ehrlich gesagt ein bisschen kleiner oder kleiner, wie ich erwartet hatte. Dann habe ich den ins Boot gebuchtet, fahre zurück zu unserem Ausgangspunkt und in dem Moment schlägt es auf eine abflussabgelegte U-Pose richtig ein. Die h 20 gibt sofort Schnur, obwohl die Bremse relativ straff eingestellt war. Da kam ein bisschen Chaos auf. Und da sah ich halt spätrömische Dekadenz der eine, saß auf der Liege, war in Social Media vertieft, was so auf der Welt passiert. Sagt uns aber fairerweise noch, ist Biss, aber wenn der andere nicht so groß war, den ersten, den wir da gedrillt haben, soll der noch mal drillen, der andere. So, ich habe den Fisch, den wir noch im Boot hatten, schnell zurückgesetzt. Bin den anderen gefolgt, habe den dann glücklicherweise landen können, weil der viel Holz im Wasser war und so weiter, super geiler Fisch. Und wo wir an unseren Ausgangspunkt zurück waren, steigt der glückliche Fänger aus und setzt sich oben auf die Liege. Da lag der Fisch noch im Schlauchboot und dann sage ich, was ist jetzt, äh, wollen wir dann Seil machen, machen wir morgen früh Bilder, wie? Und dann sagt er, nein, er braucht keine Bilder. So, und dann kam halt so eine Grundsatzdiskussion auf. Dann sah ich, wie kann das sein, dass wir dazu gefühlte 5 Minuten brauchen für diese Aussage, weil dann hätte ich ihn ja gar nicht einladen brauchen. Klammer auf, ein Fisch der 2,20 Kategorie, das kann ich immer gut abschätzen durch die Schlauchbootgröße, wo er dann drin lag, 2 bis 2,20 Meter in dem Bereich. Und das war dann, nee, braucht man nicht, wenn du kein Bild brauchst und das das setzt mir dann schon zu, also da, wie gesagt, da kann ich auch nicht aus meiner Haut und das sah ich dann schon, dieses Alter habe ich mittlerweile äh, erreicht, dass ich das nicht mehr in mich hineinfresse, das sage ich dann schon, dass ich das blöd finde. Ich angle wirklich für mein Trophäenbild, ja, dafür ange ich, das ist mir sehr wichtig, aber das Trophäenbild muss alles beinhalten, also auch Bilder vom den Weg dahin, also man aufgebautes Zelt, mal das Essen, man Sonnenaufgang, mal ja, so Kleinigkeiten eigentlich um dieses Abenteuer den Weg dahin zu dokumentieren und als Abschluss gehört dann eben auch, wenn man viel zusammen angelt, dass man dann sich selber krönt mit äh, wirklichen Superfisch. Und für mich war das ein Superfisch, für mich war das wie erledigt. Aber es hat mich dann halt zutiefst geärgert, dass ich den Fisch eingeladen habe, habe mit hoch und aus Frust habe ich den dann reingeworfen. haben quasi nachts da schnell wieder zurückgesetzt. Und dann kam die Frage, ja du setzt wohl die Route nicht nach. Und dann sage ich, nee, für was? So, und hier sieht man auch wieder sehr häufig diese Schattenseite. Der Gast denkt dann, warum setzt er die Route jetzt nicht nach? Jetzt habe ich den bezahlt. Jetzt haben wir nur noch... Vier anstatt sechs Routen im Wasser. Ich denke, <lacht> Entschuldigung, ich denke, warum soll ich die Routen nachsetzen? Der eine drillt nicht, der ist vertieft in Social Media. Der andere, der den Superfisch gefangen hat, der braucht nur nicht mal ein Bild davon. Das ist für mich dann spätrömische Dekadenz. Und äh, so sieht man auch immer wieder sehr schön, wie schnell Meinungen auseinanderlaufen können. Und das ist immer wieder dieser ganz schmale Grat, diese, ja, diesen Schnei zu haben, sich mit seinen Leuten da in der Kommunikation so auszutauschen, dass wirklich jeder von den anderen genau weiß, auch wie er in Situationen reagiert. Und, was auch wichtig ist, dass der Leader, in dem Moment der Guide, auch wirklich dann in gewissen Situationen wirklich das Sagen hat. Ich hasse nichts mehr, habe ich auch ganz häufig, wie wenn ich frühs frage: Hier, wir machen einen Plan, wir ziehen gegen damit auch um. Müsst ihr nochmal ins Camp? Brauchen wir dies, das, das? Und irgendwann im Umziehen, dann acht Stunden später: Ja, ich muss nochmal ins Camp, ich brauche eine Schachtel Zigaretten. Und sowas, ja, das kotzt mich nach wie vor sehr an. Ich kann da auch nicht aus meiner Haut, das sind so Kleinigkeiten. Der macht das natürlich nie mit der Option, dass der früh aufsteht und sagt, jetzt gucke ich mal, wie weit den Gründer zum Ausrasten bringen kann. Aber so merkt man halt eben auch, was ich vorhin schon gemeint habe mit dieser ja, Sache, wo Ansichten stark auseinandergehen können. Und das gehört eben auch dazu. Und ein Guide ist dafür zuständig, dieses Gesamtpaket Angeln zu verkaufen. Und da gehört auch dazu, ein Vorbild zu sein. Und ein Vorbild zu sein heißt, einen Spaten dabei zu haben, seine Notdorften zu vergraben, auf Müll am Angelplatz zu achten. Müll ist für die meisten kein Problem, aber zum Beispiel Kleinigkeiten kippen. Ich habe ganz viele gestandene Männer, die gucken mich an wie ein Auto, wenn ich zu denen sage, ich finde das Käse von denen, dass die ihre Kippen wie selbstverständlich auf der Sandbank da verteilen. Bitte nehmt eine alte Büchse und tu die da rein. So, und je nachdem, was das für Leute sind, fühlen die sich teilweise persönlich angegriffen, aber in dem Moment, mir ist das scheißegal, wer da vor mir steht, ich möchte, dass da Ordnung drin ist. Und dass die Leute, die nach uns kommen, egal ob das Einheimische sind, Gäste, ein anderer Guiding-Kollege, wie auch immer, ich möchte, dass da Ordnung ist und das ist für mich selbstverständlich, Feuerstellen zuzumachen, eventuell und so weiter und so fort. das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen und das ist mir immer wieder wichtig, aber auch hierzu, was dabei auch wichtig ist, das muss man immer wieder fairerweise sagen, wie gesagt, da gibt es kein Handbuch, was man aufschlägt und sagt, ja, das sind die Jobs oder die, die Anforderungen eines Guides, das sind seine Tätigkeiten und dann bekommt man Betrag X, das gibt es hier nicht. Da ist immer ganz viel individuell gestrickte Verhaltensmuster da dabei und es gibt sogar Länder, wo das verboten ist, Ausländern das zu machen. Es hat meistens was damit zu tun, äh, ein gewisser Nationalstolz, um das Geld auch wirklich im eigenen Land dazu lassen und Frankreich fällt mir hier pauschal ein, wo ich Guidings offiziell gar nicht anbieten kann, weil die da, äh, ja, wie so eine, das ist keine Ausbildung, aber man braucht verschiedene Patente und da steht dann halt immer wieder in Kleingedruckten, wer das möchte, der kann das alles organisieren, das ist nicht das Problem, aber der braucht auch einen Wohnsitz dort. Und das sind dann halt so Sachen, wo ein sehr oft oder sehr schnell die Hände gebunden sind. In vielen anderen Ländern ist dem nicht der Fall. Und da kommen wir jetzt mal zu einer ganz interessanten und vielleicht auch für euch sehr spannenden Frage, was verdient ein Guide? Und wir sind hier schon darauf eingegangen, dass die meisten Guides, auf Deutsch gesagt, der gute Geist im Camp sind, der Hausmeister, derjenige, der sich um das Laub kümmert, der die Bode in Schuss hält, wie auch immer, der bekommt sehr häufig einen Betrag X, was vorher mit dem jeweiligen Chemchef ausgemacht ist, und fertig. Ich habe bisher nur ganz wenig Reiseanbieter getroffen, die ihren Guides wirklich ein Arbeitsverhältnis gegeben haben, wie wir es aus dem deutschsprachigen Raum auch kennen. Und ein Arbeitsverhältnis fängt halt eben auch damit an, Sozialversicherung, Steuern, Rente, was passiert? Irgendwann werden wir alle älter, wir sind hier, um zu sterben, auch wenn manche immer wieder das Gefühl nach außen vermitteln, bei denen ist das nicht so, aber irgendwann kommt ja der Tag X. Und es gibt ganz wenig Reiseanbieter, die ich kennengelernt habe, die das ihren Angestellten überhaupt ermöglichen. Das meiste läuft so unter der Hand, und wie gesagt, das finde ich jetzt auch immer wieder nicht unbedingt so schlimm, weil man schon im Vornherein weiß, dass das sehr oft eben nicht diese dauerhafte Bindung über viele Jahre ist. Und deswegen war ja mein Tipp für all gerade junge Leute von euch da draußen, die das gerne machen möchten, kontaktiert Camps, sagt ihr habt da drauf Lust, aber macht ein Praktikum dort, da haben alle was davon. Ihr könnt da reinschnuppern und wenn ihr dann merkt, nach einem halben Jahr oder nach einer ganzen Saison, die ja meistens vom Frühjahr bis in den Herbst hineingeht, dass das immer noch was für euch ist, dann könnt ihr euch immer noch an den Tisch setzen und das dann aushandeln. Ja, wie gesagt, ich kenne ganz wenig wirklich große Reiseanbieter oder Camps, die das ihren Angestellten ermöglichen, diese Sozialversicherung und so weiter zu machen. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn es darum geht, was verdient ein Guide. Ich hatte schon mehr wie einmal Leute bei mir auf dem Boot, die mir so ein bisschen vorgerechnet haben, weil meine Tour 900 Euro kostet im Schnitt mit drei Leuten, was ich verdiene. Und hier ist natürlich immer wieder sind hier mehrere Probleme. Das Erste, was natürlich über allen steht, das sind so Sachen, was viele ja nicht sehen, das sind Steuern das sind Sozialversicherung und so weiter. Das sind immer wieder Punkte. Ihr glaubt es nicht, wo ich in die Selbstständigkeit wirklich gesprungen bin 2008, war das so, dass ich aufs Gewerbeamt gelaufen bin. Ich hatte zu jener Zeit schon einen, äh, ja, eine geringfügige Nebentätigkeit, so hieß das als Redakteur, weil ich regelmäßig von den Redaktionen Honorare bekommen habe. Und das hatte ich 2004. 5 oder 6, glaube ich, angemeldet, 2006, weil da immer mal, da kam man 200 Euro, da mal 300 und deswegen hatte ich schon immer ein Kleingewerbe nebenbei. Und dann, wo ich in die Selbstständigkeit bin, bin ich dahin, ja, aber schreibt man denn da rein? Das sind alles so Sachen, da, das ist nämlich gar nicht so ohne, denn ein Reiseveranstalter ist auch jemand, der sich um, das, um die An- und Abreise kümmert. Und das ist ein riesengroßes Problem, allein schon rechtlich. Denn wer so ein Fuhrunternehmen hat, der wird mir das bestätigen können, dass es da gerade in Deutschland gefühlte tausend Auflagen gibt mit Versicherungsschutz und so weiter und so fort. Das ist alles gar nicht so ohne. Deswegen war das dann relativ schnell vom Tisch. So und wenn man dann im Thüringer Wald auf dem Gewerbeamt sitzt und sagt, ich will mit Leuten angeln gehen, dann können sich viele von euch da draußen vorstellen, wie an die Leute da angeschaut haben. Auf den jeweiligen Ämtern. Und es war, wie gesagt, schon ein kleiner, ja, eine kleine Bereicherung, diese ganzen Amtsgänge, bis ich das dann alles eingetragen hatte, mein Gewerbeschein hatte und so weiter. Und dann kam gleich das nächste und auch wirklich ein großes Highlight, wie und wo wird was versteuert. Das ist nämlich auch, das sind alles so Punkte, auch wenn in diesem Job nach wie vor Immer wieder so für viele dieses, ja, äh, Schwarzmarkt oder wie möchte man dazu sagen, äh, für viele scheint das ja utopisch, dass man da wirklich Rechnungen kriegt und so weiter und so fort, aber im Endeffekt sind wir halt alle in Deutschland äh, Gewerbetreibende und müssen auch da unseren Teil zu der Gesellschaft beitragen und das heißt natürlich, dass ich auf meinen Job, wo ich Geld mit verdiene, Steuern bezahle. So, und das war in der Anmeldungsphase gar nicht so einfach. Wo wird was versteuert? In dem Land, wo man die Leistung erbringt, in dem Land, wo die Rechnung geschrieben wird, wo der Geschäftssitz ist und so weiter und so fort. Ich hatte schon immer hier diesen Trieb, dass ich da Sicherheit haben möchte. Sicherheit heißt, dass ich hier nicht, also mich persönlich nach hinten absichern will. Also das heißt, euch Rechtsanwälte, durch eine gute Steuerkanzlei, die nach wie vor meine Tätigkeiten da ja seit Anfang an betreut, seit 2006 oder 2005 und mich da begleitet. Und das war mir schon immer wichtig, weil das nämlich alles gar nicht so einfach ist. Und hier kommt immer wieder schon der erste Punkt. Wer dieses anbietet und einen Betrag X nimmt, muss da drauf Steuern bezahlen. Und es gibt für solche... Art der Reiseveranstaltung, verschiedene Klauseln, dass es eben nicht möglich ist, die Vorsteuer sich da zu ziehen, also diese 19%, die werden auch nicht ausgewiesen, dennoch werden sie abgeführt. Also bei mir ist es relativ einfach, in dem Moment, wo eine Rechnung rausgeht, bezahle ich 180 Euro Steuern. So, das ist erstmal das, was viele da nicht sehen, wenn die mir selber vorrechnen, was ich dann verdiene. Das andere ist natürlich dann immer, was wirklich ein Riesenbaustein ist, sind Sozialversicherungen. Das kann äh, den einen oder anderen wirklich wie ein Blitz treffen, wenn einem dann mal vorgerechnet wird, was alleine Haftpflicht für ein Geschäft kosten kann. So, und da sind viele Faktoren drin. Einmal mein eigenes Boot, aber natürlich auch, wenn ein Gast auf dem Boot ist und so weiter und so fort. Das alles zu versichern, das kann richtig ins Geld gehen und dann, was wirklich ja das normale Leben ausmacht, ist Sozialversicherung wie Krankenkasse, wie die Rente. Wie gehe ich damit um? Und hier fällt mir immer wieder auf, dass sehr viele Leute genauso wie auf Natur in den Tag hineinleben. Da kommen sehr oft schlaue Sprüche wie, sehen wir dann mal und ist ja noch viel Zeit und wer weiß und da kommen ganz viele tolle Ratschläge. Und mir war aber schon von vielen, also wirklich vielen Jahren, ich weiß gar nicht woher das kam, aber schon relativ klar, ich habe hier einen Leitspruch äh, immer wieder noch an meiner Pinband hängt, der wirklich, ja, ich glaube über 20 Jahre alt ist, dass es eben wichtig ist, sich abzusichern. Und abzusichern heißt halt, dass ich konstant äh, Einnahmen habe. Und hier geht es nie darum, um Millionär zu werden oder so, aber selber seinen eigenen Lebenshaushalt bestreiten zu können. Und da muss natürlich jeder wissen, wie hoch seine monatlichen Verpflichtungen sind, um das überhaupt zu erreichen. Und wer so einen Job macht, und sich das dann schön rechnet, ja, wenn ich jetzt hier vier Leute nehme, 900 Euro oder 800 und mache da drei Wochen im Monat, dann habe ich Betrag X. Das mache ich dann zehn Monate oder je nachdem. Da wird sich sehr oft selbst in die Taschen gelogen. Einmal natürlich, A, das Wichtigste, ich muss erstmal die Kunden kriegen. Das war auch immer wieder so ein Highlight. Ich musste damals auf eine IHK-Schulung, weil ich eine... Selbstständigen äh, Unterstützung bekommen habe Vom Amt Und da war das halt als Auflage Gegeben, dass man so einen Gründungslehrgang mitmachen muss Und den habe ich absolviert Und da war damals so ein Professor da Und da ging es um Kalkulation und so Und da musste ich auch an diese Tafel Und musste mein Geschäft kalkulieren Und Dann kann man sich das Sehr schnell schön rechnen Wenn ich 100 Gäste im Jahr habe habe ich äh, ja 90.000 Euro und so weiter, das sind meine Ausgaben und so fort. Das Problem daran ist natürlich, kann da auch äh, 9000 Gäste eintragen, aber die muss ich natürlich erstmal bekommen. So, das ist das erste. Das zweite ist dauerhaft, kriege ich das dauerhaft? Ganz klassisches Beispiel dazu war Corona: von 0 auf 100 oder andersrum. 100 auf 0, so muss man es ja sagen. Ganz normales Guiding-Geschäft gehabt. Auf einmal kommt eine Pandemie zu jener Zeit. Gesetze äh, in Kraft getreten, die wir uns vorher hätten nie vorstellen können. Lockdown, Ausgangssperren und so weiter. Und die touristischen Aktivitäten waren, auch wenn es teilweise vergessen wird, verboten. Überall. Und da gibt es auch nicht äh, irgendwie eine Grauecke, wo man sich da durchschmuggeln konnte, die waren verboten ganz einfach und gerade wenn man dann in dieses Juristendeutsch geht äh, kann man sich ja das da alles schwarz auf weiß auch nochmal durchlesen und hier sieht man dann immer wieder sehr schön, dass man sich das zwar alles schön rechnen kann, aber immer dieser Faktor X bleibt und ich kann wirklich nur Geld verdienen, wenn ich Gäste habe und Gäste habe ich nur, wenn ich immer fair, offen, transparent mit denen umgehe und denen versuche eine gute Zeit am Wasser zu ermöglichen. Aber im Endeffekt, ihr seht das dann schon, wenn ihr dann bereit seid, wirklich den Arsch in der Hose zu haben und da durchzuziehen, kann man wirklich auch sein Geld verdienen. Das Problem daran ist dann immer nur, wenn man das so hochrechnet wie bei mir jetzt gerade, mit diesen 100 Gästen, dass ich 90.000 Euro verdiene, wie gesagt, dann geht das noch an Steuern ab und so weiter. Spätestens dann nehmt euch auch dazu mal bitte Zettel und Stift und rechnet euch das aus bei einer 6, äh, 6 Tage Woche a 24 Stunden, auf welches Arbeitspensum ihr da kommt, denn ihr seid erstens mal selbst und ständig, das sind auch viele andere, das ist ohne Frage. Aber bei dem Guide seid ihr immer abrufbereit. Ihr könnt da nicht im Zelt liegen und auf einmal beißt am Fisch und sagen, das geht mich ja nichts mehr an, mein Job ist erledigt, ihr hängt da mit drinnen. Und dann, spätestens dann, könnt ihr das mal hochrechnen, was ihr dann in Stundenverdienst haben würdet. Und ich kenne viele Leute, die mir ins Gesicht sagen, die stehen dafür frühs nicht auf. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man das immer wieder sich vor Augen führt, dass es ganz wichtig ist, wenn es auch um das Thema Guide, äh, Teamangler und so weiter geht, man darf nie für Geld arbeiten, nie. Und dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern von Henry Ford, der hat das schon ja, 1900 geprägt und die Kernaussage stimmt, denn ihr folgt, eurer eigenen Antrieb, eurer Intuition, eurer Leidenschaft und umso leidenschaftlicher ihr das macht, eben den Leuten sagt, wir sind hier um Fisch zu fangen, aber nicht um einen schönen Urlaub zu haben, spätestens dann werdet ihr auch Leute finden, die dem folgen, ihr werdet natürlich auch da auf Widerstand, ganz klar, aber so baut sich eben was auf, weil Leute den Leuten gerne folgen, die eine Vision haben. Und Vision kann nie Geld sein. Das ist nun mal so. Ich mache nie was für Geld. Die meisten verwechseln das sehr oft wenn es äh, und mauscheln dann so und denken, die tricksen einen da aus. Aber dem ist nun mal nicht so. Und umso mehr ich mache und umso länger ich im Geschäftsleben unterwegs bin, umso mehr fällt mir das auf. Ich kenne viele Handwerker, so klein. Ich sage dazu gern Kleinkriminelle, aber auch äh, den ein oder anderen Camp oder Guide, äh, die auch so arbeiten, ja, und dann ziehe ich denen richtiges Geld aus der Tasche. Da kommt da nochmal ein Fufi extra und da dies und da das. Irgendwann kommt das alles zurück. Und sei es durch das Ausbleiben der Gäste, sei es durch äh, ja, Ärger mit dem Finanzamt, wie auch immer. Das sind alles so Sachen, dass man ganz viele Fronten hat, an denen es zu kämpfen gilt. Und kämpfen nicht immer mit irgendwelchen sinnlosen Parolen, sondern wirklich vorbereitet mit Argumenten. Das ist ja immer wieder was in unserer heutigen Zeit leider verloren gegangen ist. Da kommt dann eher die Kelle raus, wie anstatt mal da mit Argumenten versucht, gewisse Sachen beizulegen. Und... Ihr könnt in diesem Business Geld verdienen, gerade für Leute, die da clever sind. Das steht für mich außer Frage. Äh, was heißt clever? Clever heißt für mich, ich kenne das immer wieder, ihr dürft in vielen Regionen noch mit Köderfischen angeln. Und es gibt Guides oder auch oder, oder Campbetreiber, je nachdem. Da kommt ihr da hin, ja, Köderfische haben wir nicht. Aber du kannst dort und dort an den Kanal fahren oder an den See, wie auch immer. Da könnt ihr eventuell welche fangen. Das ist das, was ich mit Clever meine. Weil solche Zusatzverdienste, die stehen natürlich nirgends wo schwarz auf weiß geschrieben. Das kann jeder von sich aus machen und dementsprechend auch sein Opelus dazu verdienen. Denn wenn ich eh vor Ort bin und diesen Schneid halt habe, mich bei Gefühlen, je nach äußeren Bedingungen 40 Grad da ans Wasser zu setzen, damit ich Köder habe, und geht dann halt abends in so ein Camp durch und sagt, wie, ihr braucht noch diese, ihr braucht das, ah, ich habe noch was. Weil das ist so ungefähr wie, als wenn ihr auf der, in der Wüste jemanden trefft, der kein Wasser hat. So, was braucht er als dringendes und was ist der dann bereit zu bezahlen? Und spätestens dann merkt ihr, was ich meine, wenn es darum geht, clever. Ihr könnt Geld damit verdienen, ihr müsst aber immer, egal was ihr macht, sauber bleiben und nie dem Geld alleine folgen. Ihr müsst diesen Schneid haben, äußere Einflüsse wahrzunehmen. Das ist natürlich wichtig, wenn die anderen viel besser fangen wie wir, äh, dann liegt der Fehler sehr oft bei einem selber. Das ist so, da brauche ich nicht sitzen bleiben und kann sagen, die haben halt nur Glück. Das ist wichtig, äußerer Druck auch von Gästen und immer wieder diesen Schneid haben, das konstant, transparent weiterzugeben, egal in welcher Lebenslage. Und ihr merkt es, es ist ein Thema, was ja extrem groß ist und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, viele Themen anzuschneiden, vielleicht den einen oder anderen auch ein Stück weit eine Illusion geraubt zu haben, auf der anderen Seite vielleicht auch Leuten Mut gemacht zu haben, die da selber unsicher waren. Wie gesagt, für all diejenigen, die da Interesse haben, googelt einfach mal, wie viele Reiseanbieter es in dieser Branche gibt, und spätestens dann ist es durchaus möglich, da reinzukommen, wer das gerne machen möchte. Das sehe ich heutzutage als wenigstens als Problem. Aber wie gesagt, unterhaltet euch. Was sind dann eure Aufgaben und so weiter und so fort. Oder mein bester Rat, gerade für junge Leute, Praktikum machen. Mein halbes Jahr konstant am Wasser sein, dann sieht die Welt für die meisten ganz anders aus und so weiter. Für all diejenigen, die da mehr wissen möchten beziehungsweise auch Fragen haben zu Camps oder was, kein Problem schreibt mich einfach an dafür bin ich ja da dass ich das immer wieder, erstens mal aus meiner Sicht auch immer wieder wichtig, das nochmal zu betonen aus meiner Sicht äh, transparent euch darlege und falls da Fragen sind, einfach melden ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hier wieder beim nächsten Wallerflüsterer Podcast ich sage danke fürs Zuhören alles Gute, euer Benni, ciao